0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Hoje eu vou começar a falar para vocês sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje a gente vai começar a falar sobre esse livro aqui. Esse é um dos principais livros que eu li na minha vida. E eu não lembro se eu li ele em 2019 ou em 2018. Mas ele é um dos principais livros que eu li. E eu percebi que esse livro dá origem para vários conceitos que estão presentes em vários outros livros. Então é por isso que nós vamos começar a falar sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Cara, manda um coração aí se você tá entrando, dá um like na live e manda essa live pra alguém aí também, pra gente atingir mais pessoas. Este, vamos lá, o livro hoje é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e eu vou começar a passar pelo livro completo pra vocês, tá? Fala, Olivia, beleza? Porque tudo que tem nesse livro, do começo ao fim, ele é muito importante, não é tudo, tá? você não vai absorver 100% de um livro mas tem princípios importantes no livro inteiro, por isso vai desde o começo. Então vamos lá, vou vou começar a falar para vocês desde a introdução do livro e a gente vai até onde der hoje e o que não der a gente termina nos nos próximos dias. A primeira coisa que eu preciso te passar desse livro aqui é o seguinte, você precisa construir um núcleo de princípios sólido para você começar a se tornar uma pessoa altamente eficaz para você começar a ter resultado na sua vida você precisa construir um núcleo de princípios então entenda isso ontem eu falei e vai ter esse vídeo em algum lugar aí algum em algum momento sobre os 13 princípios que regem minha vida o que são eles são o meu núcleo de princípios bem sólido e esse esse núcleo ele tá propenso a duas coisas ele está propenso a duas coisas a primeira a ser melhorado você constrói seu núcleo de princípios que vai construir os seus valores. E esse núcleo de princípios, ele tem que estar propenso a ser melhorado. E esse núcleo de princípios, ele tem que estar propenso a mais uma coisa, a ser renovado. Conforme a sua vida for avançando, conforme você for aprendendo coisas novas, conforme você for passando por novas experiências, você vai começar a aprender novos princípios. Você vai começar a se deparar com princípios que talvez sejam diferentes dos que você tem. Então... O seu núcleo de princípios precisa ser sólido porque ele vai guiar as suas decisões. E você vai ver daqui a pouco o quão importantes são as decisões que a gente toma. E se você ficar até o final da live, você vai ter uma aplicação prática para você colocar isso daí na sua vida. No final eu vou te falar exatamente o que você vai fazer nos próximos 30 dias. tá? Então, é, quando você constrói esse núcleo de princípios sólido, ele vai guiar muito bem as suas decisões. Você não vai ceder as suas emoções e você vai continuar tomando as melhores decisões possíveis dentro dos melhores cenários aí que você puder criar. Então, é, primeira coisa, quando você for, pega uma caneta e um papel aí, porque dá para você notar muita coisa. E é por isso que eu vou começar por isso. E é por isso que eu vou começar por isso. <risos> Ó, Aprender e não colocar em prática é igual a não aprender aprender a ler e não ler é igual a não saber ler então coloque isso como um primeiro uma primeira ideia desse conteúdo de hoje tudo que você aprende mas você não coloca em prática é a mesma coisa que você não aprender aquilo entendeu tudo que você aprende e você não coloca em prática é igual a não aprender então quando aprender algo coloque em prática teste faça acontecer e você vai descobrir a validade que tem aquilo que você aprendeu printa minha tela e digita o que mais curtiu, aí fica pra galera, uh, top, vou printar minha tela depois no final pra quem ficar até o final, vamos lá, isso aí galera, printa minha tela, nossa eu tô confundindo tudo, galera, printa a tela depois e começa a compartilhar live, tamo junto, vamos continuar com o conteúdo, estamos falando sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, então vamos lá galera, é, aprender e não fazer é a mesma coisa que não aprender, Outra coisa que ele fala no livro, logo no começo, logo no começo do livro, você sempre colhe o que você planta, você sempre colhe o que você planta. Você pode dar jeito no começo, você pode fazer esqueminha no começo, você pode fazer coisinha no começo, se você quiser um resultado de curto prazo, pode até funcionar em algum momento. Só que o esqueminha, a falta de integridade, não funciona no longo prazo, não cola no no longo prazo. Porque você sempre vai colher o que você planta. Você pode não colher hoje. Você pode não colher amanhã. Mas em algum momento no futuro você vai colher. Então comece a tomar cuidado com as coisas que você está plantando. Porque você vai colher aquilo em algum momento da sua vida. E é impressionante como a nossa vida muda muito rápido. E a gente nem percebe. E quando você vê hoje você está fazendo uma coisa que talvez há um ano atrás. Ou seis meses atrás você nem imaginava que você estaria fazendo. E essa é, é a velocidade que a nossa vida muda. Então... O que você colhe, você planta. E eu vou te falar, se você quer ter grandes resultados no longo prazo, e lembrando, eu uso como base este livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Eficazes para falar o que eu estou falando aqui. Então, se você quer resultado grande no longo prazo, você depende de duas coisas. Primeiro, caráter. Você depende do seu caráter. O caráter vai definir o seu longo prazo. E segundo, você depende da sua força interior, da sua capacidade de aprender e de melhorar você mesmo, interiormente, com os desafios que vêm aparecendo na sua vida. Então, os desafios vão mostrar quem você é de verdade. Pega essa frase, que você provavelmente já ouviu falar, não sei se já ouviu, né? Tô, tô dizendo. É, a frase é, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Ó, oh, o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Então preste atenção, as suas atitudes, elas falam muito mais alto que suas palavras. Por isso, eu vou te lembrar um compromisso que tem no livro Os Quatro Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que é o compromisso da impecabilidade da palavra. Seja sempre impecável com a sua palavra. Você pode mudar de opinião durante a sua vida? Claro, claro, e você provavelmente vai. Mudar de opinião várias vezes. Mas seja impecável com o que você fala. Quando você prega algo, faça o que você está falando de fato. Não minta. não Não deixe de ser íntegro. Não faça esqueminha. Então, tome cuidado porque no jogo do longo prazo, as suas atitudes vão falar muito mais alto do que as suas palavras. E você tentar modificar o mundo exterior antes de você cuidar do mundo interior, não faz sentido. Não vai funcionar no longo prazo. No livro, eu vou te explicar exatamente qual o processo que ele usa para ensinar os sete hábitos e você vai ver que faz muito sentido o que ele fala aqui. Então, continua comigo, fica comigo aí. Então é o seguinte, é, vamos, nós estamos aqui construindo com este livro hábitos que vão te levar à vitória no longo prazo. A gente não tá, você não vai aprender comigo e provavelmente você não aprender nunca. Segredinhos... Atalhozinhos para você chegar a resultados no curto prazo. Eu estou te falando coisas que vão formar a sua base. Eu estava conversando hoje, eu faço terapia e acredito que todo mundo deveria fazer porque me ajuda muito a me conhecer. Eu estava conversando hoje na terapia o seguinte. Eu sempre aprendi a olhar para o longo prazo. Até quando eu jogava joguinho no computador, eu pensava no no longo prazo do joguinho. Então, comece a anotar o longo prazo. A gente vai falar sobre curto prazo, longo prazo, mais a fundo daqui a pouco com uma frase muito importante que mudou minha vida. Então é o seguinte, ó, eu anotei isso aqui com um ponto de exclamação muito grande para eu não esquecer de falar isso para vocês. Os problemas significativos que aparecem na sua vida, eles não vão ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que você tinha quando eles foram criados. Eu vou, rep- eu vou repetir essa frase. Deixa eu tomar uma água. Eu vou repetir essa frase para explicar ela. Galera, se vocês estão gostando, clica no coração aí, explode de coração e tudo mais. Os problemas, vamos lá. Os problemas significativos não podem ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que você tinha quando eles foram criados. O que isso quer dizer? Quer dizer que os grandes problemas que aparecerem para você vão exigir que você pense diferente. Vão exigir que você construa novos comportamentos. E isso é importante para eu te dizer uma coisa. Mantenha sempre, sempre, a cabeça aberta. Pensa na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente, como um paraquedas. Ele não funciona fechado. O paraquedas não funciona fechado. Ele funciona aberto. Então, pensa na sua mente dessa forma. Quando você se deparar com um problema grande demais lembre-se, tenta se lembrar a busca, na hora não vai estar tá claro, não vai estar tá tão visível, provavelmente vai ficar no seu campo, naquele ponto cego, então, quando o problema aparecer, pense cara, esse problema grande exige que eu pense diferente, eu não vou conseguir resolver ele pensando como eu sempre pensei, então eu preciso estar aberto a novas opiniões, a novos conselhos, a novas ideias, a novas coisas aberto para você testar então, nunca perca a famosa humildade. Eu postei um vídeo esses dias que tá bombando quando eu, que eu falo da aposentadoria. E eu falo de um jeito que eu aprendi no livro, trabalho quatro horas por semana. E a galera que não tenta nem sequer entender, tá metendo pau. Por quê? Porque pensar diferente não é fácil. Pensar diferente é difícil. Por isso você tem que manter isso em mente. Porque a hora que o problema chegar, a hora que acontecer, vai ser difícil pensar diferente. Então, você vai ter que lembrar dessa frase aqui. É importante anotar ela em algum lugar. Deixa esse negócio para você lembrar dele. Então, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é sobre o que a gente está falando, para quem está entrando agora, ele fala que a gente precisa, primeiro, mudar a gente, ter vitórias particulares, para aí sim ter vitórias públicas. Qual que é o grande objetivo do livro? Onde ele quer te levar? Qual que é o caminho final do livro? Ele quer te levar à interdependência. O que é isso? É eu ser independente e ao mesmo tempo contar com outras pessoas. A interdependência é o último passo que o livro quer te mostrar. E para você chegar lá, você precisa passar por dois estágios. Você precisa sair do estágio 1, um, que é a dependência, que é você ser dependente, aprender algumas coisas, se tornar independente. Depois que você se torna independente Você aprende algumas outras coisas E você se torna interdependente E isso constrói a vitória Isso constrói a vitória a máximo O objetivo máximo E é o que o livro mostra tá? Então é isso é, Parece que tinha uma pergunta aqui Acho que não Então vamos lá é, Então assim O livro vai te levar nesse caminho Por quê? É, ele fala de sete hábitos Porque para você formar um hábito E de acordo com o que ele fala aqui, você vai precisar de três coisas, de três elementos. E o hábito é a junção desses três elementos, é a interseção desses três elementos, que são conhecimento, habilidade e desejo. Repetindo, para você formar um hábito, você precisa unir três coisas, conhecimento, habilidade e desejo. Eu não formo um hábito se eu não tenho o desejo, se eu não quero. Eu não formo um hábito se eu não tiver o conhecimento necessário para conseguir. E eu não formo um hábito se eu não tiver a habilidade para colocar em prática. Então, ele fala aqui que para você formar hábitos, você precisa entrar na interseção desses três elementos. Não é? É o que o objeto em comum dos três cria hábitos. Então, ele fala uma coisa muito interessante, olha só. Uma coisa muito interessante sobre desejo. Ele fala assim no livro. A felicidade em parte, pelo menos, pelo menos em parte, a felicidade ela é a habilidade de, e o desejo de sacrificar um prazer presente por uma satisfação futura. Olha essa frase: a habilidade ou oh, a felicidade é pelo menos em parte a sua habilidade e o seu desejo de sacrificar, um prazer presente por uma satisfação futura. Isso é muito, Massa, cara. Por quê? Porque a gente tá falando aqui desde o começo de longo prazo. De construir algo no longo prazo. E m- na maioria do muitas vezes, não sei na maioria, mas muitas vezes você vai precisar sacrificar algo presente pensando no futuro, pensando no longo prazo. Então você mantenha isso em mente, que isso é parte de como ser feliz também. E eu concordo com isso que ele fala. E eu concordo ainda mais com uma outra coisa que eu ouvi, tá? Deixa eu tomar mais um gole d'água que minha garganta tá ruim. Com uma outra coisa que eu li em algum outro livro, e agora eu não vou lembrar exatamente qual, mas quando eu lembrar eu vou avisar vocês, que ele falava o seguinte, é, a verdadeira liberdade está em você ser capaz de subjugar os seus desejos também. Se, por exemplo, eu quero muito, eu passo na frente do Mac, sinto um cheiro de Mac e quero comer um Mac isso me torna, e se eu paro e vou, isso me torna refém do meu desejo, quer dizer, eu não estou de fato livre, eu estou me deixando dominar por um desejo, mesmo sabendo que aquilo vai me fazer mal, e para alcançar a liberdade eu também preciso, para alcançar a felicidade eu também preciso me libertar dos meus próprios desejos, olha que louco isso, e como isso tem a ver com você, sacrificar um prazer momentâneo por uma satisfação futura, qual seria um exemplo, nesse, nesse exemplo que eu te dei, o que seria isso? Seria eu deixar de comer o Mac pensando na minha saúde que eu quero ter, no meu exercício físico, na minha barriga de tanquinho, ou seja lá o que ele possa atrapalhar. Então é só um exemplo para você entender isso, tá? É só um exemplo. Então vamos lá. Como eu te falei, nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele quer te levar da dependência para a independência e então para a interdependência. E ele te traz sete hábitos, como o próprio nome diz. Ele divide isso em três partes. A primeira parte ele chama de vitória particular. Primeiro você precisa mudar, melhorar e ter uma vitória particular em si mesmo, consigo mesmo, para depois você partir para o próximo passo que é a vitória pública. Então os três primeiros hábitos que ele passa são três hábitos para você alcançar a independência, a vitória particular. E por isso ele começa por eles. Porque você não será capaz de atingir uma vitória pública se antes você não atingir uma vitória particular. E para a gente entrar nos hábitos de fato, eu vou te trazer o que ele fala sobre como ser o mais eficaz possível. Ele fala que a eficácia ela é um equilíbrio PCP. Anota separado. Ó. A eficácia é um equilíbrio PCP. O que, que é P e o que, que é o CP? O P é de produção, é, a sua, é o resultado de fato, é a produção. E o CP é a capacidade de produção. Então, a, a eficácia é o equilíbrio entre a produção e a capacidade de produção. Por quê? Se eu tenho capacidade de produção, mas não produzo de fato, não tem eficácia. Se eu fico tentando produzir sem capacidade, não tem eficácia. Então, ela é o equilíbrio dos dois, a capacidade de produzir e produzir. Então a gente começa por aí e vamos para o nosso hábito número 1, o primeiro hábito desse livro, que é seja proativo. Cara, eu não sei, eu não me canso de repetir isso aqui. Seja proativo, deixe de ser reativo. Vamos falar como fazer isso. Vou te falar até o final da live como fazer isso, então fica aí. Então, como funciona o modelo reativo? Como que é uma pessoa reativa? O modelo reativo ele funciona da seguinte maneira. Eu recebo um estímulo e então eu dou uma resposta para esse estímulo. O modelo reativo funciona assim. Vem um estímulo de fora e eu respondo a ele. Isso é o modelo reativo. Eu espero o estímulo chegar e respondo a ele. E pronto. Agora, o que, que acontece? Entre o estímulo e a minha resposta, existe uma coisa aqui no meio que ela se chama liberdade de escolha. Então, o cara reativo, ele pega o estímulo e simplesmente responde. Ele não olha para a liberdade de escolha que ele tem. Enquanto o cara proativo, ele olha para esse meio que tem entre os dois, entre o estímulo que chega até mim. E a resposta que eu vou dar a ele, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso não ser refém do estímulo. Eu posso não ser refém das minhas emoções. Eu posso não ser refém das circunstâncias. Vamos nos aprofundar nisso. A primeira coisa que você precisa saber sobre ser proativo. Você, para se tornar proativo, você precisa deixar de ser uma coisa. Você precisa deixar de ser vítima. Para você ser proativo, você precisa parar com o pensamento de vítima. Qual é o pensamento de vítima? É o de que as circunstâncias que definem a minha vida. É o de que comportamentos dos outros definem a minha vida. É o de que condições temporais e outras coisas definem a minha vida. Por exemplo, só vou trabalhar se tiver sol. Se estiver chovendo, eu não vou. Por exemplo, o ambiente, outra coisa, de reativo. O ambiente me define. Quer dizer, se eu estou aqui, eu vou aqui no meu quarto, eu vou dormir. Porque tem uma cama gostosa, então eu vou dormir. Ser reativo é você responder a um estímulo sem liberdade de escolha. Você ignorar sua liberdade de escolha. Então, o que você precisa ser, de fato, para você ser proativo é responsável. E olha que massa, olha que massa. Responsável, o que quer dizer responsável? Oh, responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? É a habilidade de escolher uma resposta. Então, responsabilidade é a habilidade de escolher uma resposta. Então, para você se tornar proativo, você precisa se tornar uma pessoa responsável. Responsável pela sua própria vida. Olha isso aqui. É o nosso comportamento. Ó, as nossas decisões que definem o nosso comportamento. E não as condições externas. Não é o governo que define como eu me comporto. Não é a, a, as pessoas que estão em volta de mim que definem como eu me comporto. Não é a chuva ou o sol que define como eu me comporto. O que define... Como eu me comporto é a minha própria decisão. E se você não acha que isso é verdade, eu sinto te dizer que, na minha opinião, você está se desvalorizando. Porque você está dizendo que o que vem de fora é mais forte do que você mesmo. Então, se você não acredita que são as suas decisões que definem os seus comportamentos, que são as coisas que vêm de fora, que você... Eu, eu ajo desse jeito porque esse é o governo que está aqui. Eu ajo desse jeito porque esse é o dinheiro que eu tenho. Eu ajo desse jeito porque esses são os amigos que eu tenho. Se você coloca a responsabilidade nos outros... Eu sinto lhe dizer, mas você está subestimando a si próprio. Você não está se dando o valor necessário que você merece. Então, você não precisa acreditar em mim. Mas você precisa começar, pelo menos, a acreditar em você. Tá? Então... Como que eu faço para me tornar uma pessoa responsável? Como que eu faço para deixar de ser vítima e ser uma pessoa responsável pela sua própria vida? Você precisa primeiro entender que existe uma clara diferença entre os meus valores e as minhas emoções. Eu posso deixar que meus valores guiem meu comportamento, ou eu posso deixar que as minhas emoções guiem o meu comportamento. Por exemplo, se um cara vai lá e bate no seu carro, você pode sair furioso, dominado pela sua emoção, e lá dar um pau no cara, bater no cara, sei lá, brigar arranjar uma briga, você pode isso é deixar a sua emoção de, de, determinar o seu comportamento agora, você também pode escolher não ceder a sua emoção e olhar para os seus, seus valores e entender o que, que faz sentido o que, que é um princípio básico de mim será que eu sou essa pessoa briguenta violenta ou eu estou deixando uma emoção me dominar, isso é começar a assumir a responsabilidade pela sua própria vida Eventos exteriores vão acontecer, coisas que vão te atingir economicamente, fisicamente, mas elas não determinam o seu comportamento. São as suas decisões que determinam. Entre um estímulo e a resposta, existe uma liberdade de escolha. E como que você faz para aumentar a sua capacidade de ser responsável? Como você faz para aumentar... A sua liberdade de escolha, aumentar o seu leque de escolhas. Tem quatro coisas que você pode observar e começar a trabalhar em você. Lembrando, a gente está pensando no longo prazo. Então são quatro coisas que você vai começar a fazer hoje e não vão dar resultado daqui a pouco. Elas vão dar resultado no longo prazo. A primeira delas é autoconsciência. É você começar a ser consciente de você mesmo. Você começar a entender o que você está sentindo em cada momento. O que faz você agir daquele jeito? Quais são as motivações que estão te fazendo fazer alguma coisa? Então você pode começar a aumentar a sua autoconsciência. Como que você faz isso? Pô, adquirindo um conteúdo de qualidade, lendo bons livros, fazendo terapia, começando a conhecer você mesmo, começando a se autoconhecer mais. Existem vários caminhos que você pode tomar para aumentar a sua autoconsciência. Se você está aqui assistindo isso agora, é porque eu tenho certeza que você está buscando fazer isso porque você está pegando informações conhecimento novo para tentar melhorar, para tentar crescer. A segunda coisa que pode aumentar a sua liberdade de escolha é a sua imaginação. A gente tem uma mente poderosíssima, muito mais poderosa que a gente costuma pensar. Então, a sua imaginação também joga um papel muito chave na sua vida. A sua capacidade de ser criativo, de procurar novas soluções, de encontrar novos comportamentos, isso também define a sua liberdade de escolha. Outra coisa, a terceira, a sua consciência. A primeira é autoconsciência, a consciência de mim mesmo. E a consciência em relação aos outros, em relação ao mundo. Você também pode treinar e aumentar isso, estudando, aplicando as coisas que você aprende. E por último, a sua vontade independente. A minha vontade de fazer as coisas independente das circunstâncias. Tudo isso aumenta a minha liberdade de escolha. O que vai mudar ou, ou talvez melhorar a minha resposta para um determinado estímulo, mesmo que esse seja um estímulo negativo. Então, o segredo da proatividade, no final das contas, é você colocar o seu valor, os seus valores, acima do seu impulso. Ou seja, você colocar os seus valores acima das suas emoções. É você usar suas emoções ao seu favor e não deixar que elas te usem em favor delas. Então, os seus valores precisam ser mais fortes que o seu impulso de fazer algo baseado na emoção. Quer ver uma coisa? Olha só. O que uma pessoa reativa faz? Ela se deixa, ela ela age baseada em três coisas. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Uma pessoa reativa age baseada em três coisas. Nas circunstâncias, nas condições e no ambiente que ela está vou te dar um exemplo, namorado de um amigo meu uma vez falou assim pra ele se você me trair, eu vou te trair também só pra me vingar o que, que isso quer dizer? isso quer dizer que ela está sendo reativa que ela está sucumbindo ao impulso a uma emoção e ela está se deixando influenciar pela circunstância pela condição em vez de ela colocar o valor dela no, no topo e ser uma pessoa responsável e ser uma pessoa proativa isso é um exemplo tá, que eu dei de uma coisa que eu vi Mas existem vários exemplos. Agora, o proativo não. O proativo ele pega as circunstâncias, ele pega as condições, ele pega o ambiente, ele pega essa informação, esse estímulo que chega até ele, ele vai e olha para a liberdade de escolha dele, ele vai e olha para os valores dele, e ele fala, pô, é assim que eu vou agir. Isso é ser responsável pela sua vida. Isso é ser proativo. E isso faz a diferença se você quiser ter grandes resultados, principalmente no longo prazo. Então não deixe que uma circunstância ou uma condição ou um ambiente que vai provavelmente talvez impactar fisicamente em você ou economicamente em você, que isso defina a sua ação. Pega e olha só que legal! As experiências difíceis, vamos lá, eu vou fazer esse exercício com você de novo. Cara, lembra das coisas que aconteceram na sua vida. Se você tentar lembrar dos episódios mais impactantes da sua vida, provavelmente a maioria deles é um episódio que a princípio era negativo. Então, a experiência, as experiências que mais impactaram a sua vida provavelmente são experiências difíceis. Agora, a experiência difícil ela é um estímulo. Ela é uma solução para te dar mais caráter, para te dar mais força interior, para te dar mais liberdade. A experiência difícil... Quando eu passo pela experiência difícil, eu não saio dela do mesmo jeito. Eu posso me tornar antifrágil. O que é antifrágil? É o oposto do frágil. Ou seja, o frágil é aquele que ele sucumbe, que ele quebra com a adversidade. Por exemplo, um copo de vidro é frágil, porque quando eu derrubo ele no chão ele quebra. Ele não consegue se reconstruir. Agora, eu posso ser antifrágil, que é pegar uma situação difícil, uma experiência difícil, e melhorar com ela. Então, ao contrário de quebrar, eu vou evoluir, eu vou crescer. Isso é o contrário de frágil. O meio termo seria resiliente, que é eu vou aguentar e não vou mudar nada. Agora, o melhor que existe é você ser antifrágil nós somos seres antifrágeis. Que é você pegar uma experiência difícil e melhorar com ela. Então, olha só que legal. Você pode usar as condições, usar as circunstâncias, usar o ambiente para se tornar melhor. Quando você começa a ter liberdade de escolha. Quando você começa a se tornar responsável pela sua própria vida. Você vai me ver repetindo várias vezes os mesmos conceitos. Por quê? Repetição leva a aprendizado. Quando você quer aprender a tocar um instrumento, o que você faz? Repete, repete, repete. Fica tocando. Toca um monte de vezes. A mesma coisa. Até que aquilo fique na sua cabeça. E não sai mais. Então, é isso que a gente vai fazer. Se você quer aprender a andar de bicicleta, o que você faz? Você pedala, 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 pedala. Até que uma hora aquilo lá virou uma coisa natural. Então, olha só que legal. O victor Vitor Frankl... Victor Frankl é o cara que escreve aquele livro A Busca pelo Sentido, e ele fala assim que os nossos três maiores valores, os três maiores valores dos seres humanos, do ser humano, são a experiência, ou seja, o que acontece com você, a experiência, tá? o que acontece com você, a criação, ou seja, como você vem ao mundo, porque com certeza a minha criação é diferente da sua, a gente não tem os mesmos pais, a gente não tem a mesma família. A gente não vive no mesmo local. Então, a minha criação com certeza é diferente da sua. Então, ela constrói meus valores. Então, primeiro vem da experiência das coisas que eu passo, do que eu vivo, do que acontece comigo. Segundo vem da minha criação. E terceiro vem da minha atitude, ou seja, da minha resposta porque que acontece comigo. Então, essas três coisas constroem os nossos valores. Olha que legal isso. Olha que louco. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque a nossa a gente tem um, a linguagem em si ela possui um problema ela possui um um problema um autoproblema. problema vamos lá eu vou te explicar a linguagem a nossa linguagem ela volta contra nós mesmos tá quando acompanha o raciocínio quando algo acontece comigo eu posso olhar para aquilo e criar um paradigma determinista ou seja se algo acontece comigo eu posso olhar para aquilo e falar ah então é sempre assim pum criei um paradigma quando eu crio esse paradigma eu vou começar, o meu cérebro inconscientemente, ele vai começar a buscar provas que comprovem esse paradigma pra quê? pra ele confirmar uma coisa que que ele criou e transformar aquilo numa crença então olha como isso é a famosa autossabotagem vou te dar um exemplo que acontece vamos supor que você é uma mulher foi lá e encontrou um cara cafajeste e aí você olhou para aquele cara e falou: "Todos os homens são cafajestes." Pronto. Pum. Isso é um paradigma determinista. A partir daí, o que você vai fazer? Começar a olhar para todos os casos e procurar provas de que eles são de fato isso daí, de que eles são de fato cafajestes. E isso vai fazer o quê? Criar uma crença. Isso vai confirmar o seu a sua hipótese inicial e criar uma crença. E isso pode criar um loop, positivo ou negativo, dependendo de como você tá olhando. Então tome cuidado para as Como você analisa as coisas que te acontecem para não criar paradigmas deterministas que vão ser negativos e que vão te sabotar no futuro. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos chegando ao fim do primeiro hábito. Então, o que que ele fala que a gente precisa começar a olhar? Para dois círculos importantes isso é muito massa cara. fica aqui até o final deixa eu tomar minha água que eu vou começar a falar desses círculos ele fala que a gente a gente tem todo mundo todos nós temos dois círculos a gente tem um círculo maior que ele é o nosso círculo de preocupação então são as coisas que nos preocupam que, estão do no- que a gente tem envolv- envolvimento emocional e a gente também tem um círculo de influência. Ou seja, a gente tem um círculo de preocupação, as coisas que a gente tem um envolvimento emocional, e a gente tem um círculo de influência, aquelas nas quais a gente tem capacidade de interferir. E a gente tem esses dois círculos, o círculo de preocupação ele é maior que o seu círculo de influência. Ele tende a ser maior e não e é saudável que ele seja um pouco maior. Então, o que, que uma pessoa reativa O que uma pessoa reativa faz? Ela foca no círculo de preocupação. Ela olha para todas as coisas que ela não tem influência e ela deixa aquilo crescer. E ela deixa aquilo aumentar. E ela vive em função daquela preocupação. Eu estava relendo, eu estou relendo o livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E lá ele fala, cara, muitas pessoas buscam um emprego como uma solução de curto prazo para um medo que elas têm, que é o medo de ficar sem dinheiro. E ele fala também, muitas pessoas enriquecem por medo de ficar sem dinheiro. E de quando elas enriquecem, elas ficam com mais medo ainda, porque elas têm mais a perder ainda. Então os dois são ruins, tá? Tem os dois lados da moeda que podem ser ruins. Podem ser ruins, tá? Não quer dizer que é ruim tudo. Mas a pessoa reativa, ela foca na preocupação. Ela deixa o círculo de preocupação determinar as ações que ela vai ter. Ela não olha para a influência dela. Ou seja, o círculo de preocupação dela começa a aumentar e o de influência dela começa a diminuir. Já as pessoas pró-ativas, elas olham para o seu círculo de influência. Elas olham para as coisas que elas podem interferir, para as coisas sobre as quais elas têm controle, e começam a agir em cima daquelas coisas para conseguir diminuir as preocupações delas. Então, olha que legal. E existem três tipos de controle que você tem sobre uma situação. O primeiro é o controle direto, ou seja quando você consegue resolver alguma coisa simplesmente trabalhando seus hábitos. Um problema de controle direto é aquele que pode ser resolvido simplesmente quando eu trabalho o meu comportamento, o meu hábito. Então, ele está dentro do seu círculo de influência. Existem também os problemas de controle indireto. Ou seja, eu não consigo agir diretamente no problema, mas eu posso influenciar em algum aspecto que vá resolver o problema. Então, eu tenho um controle indireto. Talvez eu não consiga agir exatamente no problema, mas eu consiga influenciar em alguma circunstância que essa circunstância age sobre o problema. Isso é o controle indireto. E existe o problema de controle inexistente. Ou seja, esse é aquele que não depende de mim. Que não depende de mim. Então o que que eu posso fazer com o problema de controle inexistente? Ser responsável pela minha atitude em relação a ele. Ser responsável pela minha resposta a esse problema. Então não importa qual é o problema se ele é um problema de controle direto se ele é um problema de controle indireto ou se ele é um problema de controle inexistente a solução sempre está ao seu alcance, porque mesmo que você não tenha controle sobre ele, você tem controle sobre como você vai agir em relação a ele isso é a primeira, isso você precisa começar a mudar dentro do seu pensamento então olha que legal a gente vai. está fina, quase finalizando, aguenta aí até o final, então olha que legal as pessoas reativas Elas vivem no seu círculo de preocupações. E o círculo de preocupações, ele é cheio de um verbo. Que é o verbo ter. Olha os exemplos que ele dá. Eu ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse diploma, eu faria isso. Se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. É cheio de ter. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse não sei o que, isso é ser reativo. Isso é se deixar guiar pelas circunstâncias, é colocar o controle fora, é falar que você não tem controle nenhum, é falar que o mundo tem controle sobre você. Agora, uma pessoa reativa, ela foca no seu círculo de influência, e esse círculo de influência, ele não é cheio de ter, ele é cheio de ser, tá? Então, eu posso ser melhor e com isso mudar o que eu quero fazer eu posso ser uma pessoa com mais, mais criativa e com isso encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro eu posso ser mais compreensivo e com isso começar a entender a minha esposa, ou meu marido ou minha família, o meu filho e tal então ele é cheio de ser é de você ser melhor você se tornar um ser humano melhor não é você ter nada então a pessoa proativa ela foca em, no que ela pode ser para ela conseguir influenciar no mundo exterior em volta dela E eu vou te falar agora como você pode aplicar a proatividade na sua vida durante os próximos 30 dias. A primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça, e você precisa ficar atento, fique atento a isso nos próximos 30 dias, é o seguinte, quando você se deparar pensando, cara, o problema é tal coisa, que não for você, entenda que o problema, na verdade, é esse pensamento. Quando você se deparar pensando, "Pô, o problema é o governo, o problema é a minha mãe, o problema é que eu não tenho dinheiro. Se você começar a pensar, o problema é algo fora de você, entenda que esse pensamento em si é o verdadeiro problema. Então fique atento para quando esse pensamento chegar, você cortar ele na hora. Para, você precisa começar a pensar que você é responsável por fazer a realidade que você quer, por construir a vida que você quer. Então, durante os próximos 30 dias, como que você trabalha o seu círculo de influência? Primeira coisa, comece assumindo pequenos compromissos com você. Assuma compromisso com você mesmo. Por exemplo, cara, eu vou assumir um compromisso de todo dia acordar 15 minutos mais cedo, para eu poder tomar meu café da manhã com calma. Eu vou assumir um compromisso de todo dia ler 5 minutinhos. Para eu começar a criar o hábito de leitura. Eu assumi o compromisso de ir fazer exercício duas vezes por semana. Para eu começar a criar o hábito de fazer exercício. Então, durante os próximos 30 dias, escreva três compromissos pequenos, simples. Que você pode assumir com você mesmo. Para você trabalhar eles com você. E não se julgue tanto. Não se julgue tanto quando você falhar, quando você errar. Porque você está construindo. E construir. Errar faz parte da construção de você fazer tudo isso. Então... Comece a criar, faça essa listinha aí de três compromissos pequenos que você pode assumir com você mesmo. Também começa a ficar, a notar, durante os próximos 30 dias, toda vez que alguém falar frases reativas do tipo se eu pudesse eu faria, se eu tivesse eu, fa- eu faria isso, se eu tivesse aquilo eu faria não sei o que, eu não posso fazer, eu tenho que fazer, isso quer dizer que você está sendo reativo. Então comece a notar quando você e outras pessoas próximas de você falam. Isso vai começar a colocar o seu cérebro com foco e atenção para atitudes e frases e um modelo de pensamento reativo para ele começar a sair disso. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, que é que você pode fazer e que eu sugiro, assuma, além dos três compromissos que você vai assumir com você mesmo, assuma um compromisso pequeno com alguém de confiança, que você sabe que, se si eu falhar nesse compromisso, essa pessoa não vai me matar, não vou perder meu emprego não vai acontecer nada muito grave mas coloque uma pequena, um pequeno castiguinho para você começar a se responsabilizar pelas suas atitudes, então seja criativo, pense em um compromisso que você pode assumir com sua mãe, com seu marido, com sua esposa seu namorado, seu namorado, seu pai seu filho, que seja um compromisso simples que não vai causar o fim do mundo se você falhar, mas que tenha, que seja forte o suficiente para você ter que ser responsável nesse compromisso E dessa forma, usando essas três coisinhas, você vai conseguir aplicar mais e começar a treinar o hábito de ser proativo. E deu tempo da gente falar de um hábito só hoje, mas a gente vai falar sobre mais hábitos, porque eu vou finalizar, com isso a gente finaliza o conteúdo de hoje. Vocês podem, eu abro agora para perguntas, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. E fiquem tranquilos, porque a gente vai falar sobre os outros seis hábitos nas próximas lives. A gente vai finalizar, vai fechar esse livro aqui durante os próximos dias, tá? Então eu quero saber: você tem alguma pergunta, você tem algo que você queira me falar? Quero saber se vocês gostaram também. Me conta aí, solta uns coraçõeszinhos se você gostou. Fala aí comigo para me dar o feedback do que você achou desse, dessa introdução e desse primeiro hábito de uma, das pessoas altamente eficazes. Já vamos aproveitar e fazer aquele merchan. Printa essa tela e posta no seu story. Depois me marca, cara. Fala lá porra, o que você achou. Mesmo se foi ruim. Se for ruim, fala, fala que foi ruim também. <risos> Vitor. Mano, eu aprendi que a felicidade está no ser e não está no ser e não no ter. Cara, exatamente. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Jerônimo Temel Depois você pode pesquisar, tem uma palestra dele ensinando isso no TED Talk, em algum Tedx da vida aí. É, essa essa palestra fala o seguinte. Ele ele fala do ciclo de realidade, que é mais ou menos assim. Algo acontece com você e daí você toma uma atitude. Então, pra você, e aí você passa por um processo de ser, depois de fazer e por último de ter. Então, depois você pode assistir que é ele explica bem melhor isso do que eu vou falar aqui. Mas quer dizer, o, seu, o que você é define o que você faz que define o que você tem e não o oposto. Então é muito da hora você a gente entender essa parada de que tudo começa no ser e depois vai para o ter. Que bom que vocês estão gostando Que bom que vocês gostaram Ô Vitor, cara, leitura expande o nosso conhecimento Leitura é a chave, cara Eu falo A leitura foi que mudou a direção da minha vida completamente para um caminho muito melhor Cara, aprender a ler com qualidade Uma coisa que eu falo A gente deveria ter continuado aprendendo a ler Mas a gente só aprende quando a gente é criança E daí param de ensinar a gente como ler E aprender a ler com qualidade Faz total diferença Faz total diferença Galera que bom que vocês gostaram. Dá um print na live. Vou dar um sorriso lá. <risos> Dá um print aí com a minha cara paralisada. E que fica até mais bonito, eu acho. <risos> e Cara, é isso. Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? A Iritia... A, I... a Iritia... Eu acho que você queria escrever outra coisa, talvez. Cria novos caminhos neurais. Olivia, é... Se for isso, vou ter que pensar um pouco. Se não, escreve aí. <risos> é. Ah, a leitura cria novos caminhos neurais. Com toda certeza. Todo tipo de conhecimento que você absorve. E a verdade é que, na verdade... A verdade é que, na verdade... Nossa, olha isso aqui. É. A verdade é que não importa o que você põe pra dentro da sua cabeça. Aquilo vai te alimentar de alguma maneira. Mesmo... É, seja algo bom ou seja algo ruim, vai... É, influenciar em como você é, em como você se comporta nas suas atitudes no seu comportamento ô, ô Victor eu tô influenci- eu tô investindo no marketing tá é, fica, é eu tô investindo no marketing né, mas eu tenho eu vou sempre melhorando sempre melhorando tamo no começo isso é só o começo cara isso é só o começo faz não faz Faz poucas semanas que a gente começou com essas lives frequentemente, com consistência de verdade. Então, é, eu tenho certeza que isso é uma construção. E tamo junto, que bom que vocês estão gostando. Isso já mostra pra mim que eu tô no caminho certo. Ô oh, cara, eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu não, não leio todo dia não, mas de vez em quando eu pego pra ler. Mas <risos> eu não sei se eu leria tão rápido não, que o negócio é grande. Hein? <risos> e a Bíblia é um texto mais reflexivo e bem mais... Est... Estudioso assim, talvez seria um pouquinho mais tenso. (risos) e galera, ah, deixa eu dar um aviso. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Não vão embora, vou dar um aviso: dia 17, 18, 19. Eu não vou fazer live. Logo tá, vamos lá. Dia 17, 19. Não terá live, e no dia 24, 25 também não. Então o que eu vou fazer? A partir do dia 10 dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 dias seguidos, terão duas lives, uma mais cedo às 3 da tarde e uma à noite. Por que, que eu vou fazer isso? Só para deixar gravado para os dias que eu não tiver também, tá? Para deixar, para quando, esses dias que eu vou estar tá viajando, eu não vou conseguir fazer, é, eu vou deixar as lives para vocês. Então vai ter duas, nessas sete dias vão ter duas por dia mas é por esse motivo, só para deixar aqui para vocês que estão aqui eu li o livro, mas você consegue interpretar bem o conteúdo o que facilita o aprendizado e retenção do livro ô Dani, vou te falar é, algumas coisas que facilitam aprendizado e retenção a primeira delas é você criar perguntas para o livro que você vai ler então antes, quando você pega os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes o título ele sugere várias perguntas já Pô, a primeira já é para mim é, quais são os 7 hábitos? Então você começa a entender por que é uma pessoa, o que torna uma pessoa eficaz. Você criar perguntas é a chave para você começar a aprender. A dica mais importante que você tem que anotar é: perguntas são a resposta. Com perguntas você vai aprender muito mais. Então, crie perguntas para o livro que você vai ler. Sugestão de como criar perguntas, pode parecer muito muito abstrato isso. Pega o capítulo, vamos supor, eu pego o primeiro capítulo aqui, eu posso abrir o livro. Eu olho o sumário e vou ver quais são os capítulos que tem. Então eu olho o capítulo eu já posso, a partir do sumário, criar perguntas. Mas se ainda for um pouco de complicado, abre o capítulo e o capítulo ele tem subtítulos, subtópicos. Então você pode olhar, vou pegar uma página aleatória aqui, ó, página 91. Tem um subtítulo, o que você pode esperar? Você pode transformar esse subtítulo em uma pergunta. O que eu posso esperar? está falando, o que você pode esperar? O que eu posso esperar? Então, você transforma os subtítulos em perguntas. Isso vai ajudar o seu cérebro a colocar foco em encontrar a resposta. Então, a primeira, primeira dica, e a mais valiosa. Crie perguntas. tá? Crie perguntas, porque o seu cérebro vai ficar focado em encontrar a resposta. A segunda dica é... Terminou de ler o livro? Imediatamente. Terminou de ler? Nem que você tenha lido três páginas. Ensina para alguém. Pega cara, liga pra alguém, fala pra alguém da sua casa, ensina, nem que você tem que falar com a garrafinha que tá na sua mesa, nem que você tem que falar com um objeto inanimado, sério, não é zoeira isso. Ensina pra alguém. O ato de ensinar vai te fazer aprender em dobro, tá? Ensinar é o melhor jeito de aprender qualquer coisa, só que pra ensinar você você tem que primeiro pegar a informação. Só que o por que ensinar é tão bom? Porque você tá criando, é um processo cognitivo mais complicado do que o de você pegar a informação. Porque você tem que pegar aquela formação, digerir ela e transformar em palavras que possam ser explicadas por outra pessoa. Isso é um hábito também. Não tem cara bom cara ruim. Não tem a pessoa, o, nossa, essa pessoa ensina bem e essa aqui mal. É hábito, é prática. Então, começa a ensinar, nem que seja, cara, às vezes eu ensino por, por dois minutos, três minutinhos, coisa rápida. O que, eu, o que eu li. isso vai fazer começar a ficar muito mais na sua cabeça. Então, essas duas dicas são fundamentais. Crie perguntas e ensine o que você lê. Eu tenho dificuldade de lembrar aquilo que leio. O que fazer para guardar as mensagens do livro dentro de nós? Ô, Vitor, começa por aí. tá? Essas duas dicas que eu dei. Mais uma dica. Tá, aqui vai, mais uma dica. Prática. O que eu aprendi, e eu aprendi isso aqui ano passado, eu não, lembro, cara, eu não lembro exatamente porque foi no evento que eu aprendi, ou alguém falou. Velocidade de execução. Quanto antes você executa, Melhor. Quanto antes você executa, mais resultado você tem. E que que isso... por que isso é tão importante para você lembrar do que você lê? Porque quando eu leio uma coisa, eu coloco em execução muito rápido. Cara, Mas é verdade, é muito... eu aplico muito rápido, imediatamente. Então, eu executar, eu colocar em prática o que eu li, vai me fazer testar aquilo no campo de batalha. Vai fazer testar aquele plano que aquele cara me ensinou. Então, quando eu pego o hábito número um, ser proativo... Pô, imediatamente eu te passei um, uma parada pra você fazer. 30 dias com pequenos compromissos. Isso é uma coisa que você pode colocar em prática hoje, agora. Você pode aí pensar em três compromissos pequenos e já colocar em prática. Isso vai te fazer é, começar a internalizar muito mais o conceito. E vai te fazer começar a lembrar do livro. É bizarro o tanto que eu lembro de frases de livros e de como eu lembro das coisas dos livros. E não é porque eu sou o expert... Porque memória também é uma coisa treinável. Inclusive, eu ensino isso. Memória também é uma coisa treinável, não é uma habilidade sobrenatural. Então não é porque eu sou um cara fora do normal, é só porque eu treino isso todo dia. Então comece a colocar em prática que também vai te ajudar. fala com o cachorro, Olivia, é isso? Ó, vou te dar ordem. Primeira, primeira coisa, melhor, fala pessoalmente com alguém. Não consegue falar pessoalmente? Pega o telefone e liga para alguém. Não consegue ligar? Tem tá possibilitado, se não tem ninguém para ligar. Fala com o um animal. Cachorro, gato, papagaio Fala com a planta, ser vivo Não dá, por último, última opção Fala com sua garrafinha Pega a garrafinha e conversa com ela (risos) Eu já fiz até um exercício de conversar com a garrafinha Como se ela fosse eu lá no futuro Pra eu começar a me olhar Do do ponto de vista De uma terceira pessoa É muito maneiro, isso ajuda muito Esse tipo de coisa parece besta, mas é verdade Funciona, é bom pra você Organizar suas ideias, pra você transformar um conhecimento lido em algo que vai ficar gravado na sua memória livros que eu pretendo ler pai rico pai pobre pô cara top ótimo começo não tem começo melhor segredos da mente milionária excelente livro quem pensa e enriquece meu deus muito bom também e trabalhe quatro horas por semana e como fazer isso nossa senhora cinco livros muito bons então tá? no meu top esses cinco livros estão no meu top 10 tá certeza como Fazer Amigos é o top 1, é, Pai Rico, Pai Pobre tá no top 5 ali, Segredos da também, Quem Pensa e também, trabalha quatro... com a deve ser meu top 5, é quase que meu top 5, tá, esse, tá no meu top 6, tem um livro que não tá aí, que é a única coisa, não sei onde tá, tá aqui, peraí, põe esse livro na sua lista aí, ó, a única coisa, que esse aqui tá no meu top 10 também, ele tá no meu top 5. Top, Dani. Que bom que você gostou. Espero ter ajudado aí com as respostas, galera. É, 54 minutos de live. Vamos fechar. Muito obrigado por estarem aqui. Dá um print dessa tela. Vou dar mais um sorrisinho aqui. Ó. Ah, e printa lá, marca lá, me. possa um storm marca. E se você sabe que isso pode passar valor, agregar valor para alguém, é, convida também para ver, tá? É, todo dia às 3 horas tem essa live com muito conteúdo. E o nome daquele livro, Quatro Compromissos, é a Dom Miguel Ruiz. É um mexicano, se eu não me engano. Dom Miguel Ruiz é quem escreveu os Quatro Compromissos. Sensacional o livro. Então, galera, por aqui vamos finalizando. Obrigado a todos que compareceram. É... Então, amanhã estamos de volta às três horas, continuando o conteúdo dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Um forte abraço para vocês, aproveitem a terça-feira, curtam a sua vida, descansem, trabalhem, tamo junto, valeu, falou!